0: Îi aflăm prețul și reevaluările și ne bucurăm de fiecare proiect care face cel puțin break-even. Între Heritage și Cool, invitații, vedete, influencer și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmităm mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pecil și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian Șimonca, EK blogul Otravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu, cu noi episoade în fiecare joi.
1: Șurubel ne vorbește despre cum îți schimbă viața un litru și jumătate de apă dintr-un plămân și despre dezavantajele pe termen lung ale faptului de a fi popular.
2: A lucrat împotriva mea pentru că m-au obișnuit să mă compun din părerile celorlalți și aveam nevoie de validarea lor tot timpul. Și ajungi să faci lucruri ca să le placă celorlalți și dacă celorlalți nu le place ce ai făcut, intri într-o stare de nemulțumire și de aproape depresie la un moment dat. Bă, stai un
1: pic, ce fac? În secțiunea Patrimoniu personal Dreptul la fericire mai aflăm cât de dificil e să-i oferi un buchet de flori Andrei Marin și care era relația lui Șurubel cu soția lui Marius Slăgătuși pe vremea când mergea în galeria Rapidului.
2: Când eram în puștan mergeam la merciurile Rapidului. Nu, eu sunt rapidist. <laughs> ah, okay. Da, deci eu sunt lăcătuși și sunt rapidist. Și mergeam acolo în galeria la Rapid. Că eu sunt din Julești, Sunt din Crângaș, Giulești. Bă, și erau, la meciurile cu steaua, erau ăia din galeria stelei care țipau chestia aia cu Mariana Lăcătuș, ceva. Și era ceva de Mariana ceva Lăcătuș, de rău, oricum, ceva da. foarte de rău, de soția lui Marius Lăcătuș, care se numește la fel ca mama. Deci, nu, a, greșit, ăia din galeria Rapidului, care erau lângă mine, înjurau de Mariana Lăcătuș și eu eram acolo... Și te practic să în jur cu ei, care altfel mă vedea cu care era cheful de galerie, și era bă! bă să bănocule, ce nu țipă? Țipă mă! Și o trebuia să țip efectiv pe, împotriva acestei persoane, Mariana Lăcătuș, pe care o chema la fel ca pe mama. Și
3: transmitei mamei. Bă, nu mai de bine! Să luptăm de mâine! <laughs> să de mâine, doamne! Să luptăm de mâine, mamă! Dar da. bine, era și asta e o de actorie. Să poți să 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 să-mi să pe mama, s- mama când, bă, acum. 3, 2, 1, mama. Acum. Yeah.
2: nu mai am inventat la un moment dat cu fratele mei niște înjurături pe care ne-am permitit să-i răspunem mamei. Și erau numai de asta de genul... Făceați-ași firmituri prin toată casa, intrați și încălțat până în dormitor, ceea ce era Furu-a. nu există, așa ceva nu există. Și nu mai, nu mai știu ce era. udați ași plantele o săptămână. <laughs> Dar asta jur, cu era
3: nu, Eu cred că nu, noi suntem generația care nu aveai Adică te-ai descălțat cât? La 28 de ani prima dată,
2: nu? De-a... Deci nu am putut să trec peste trauma asta copilăriei Eu acum când mă duc în casă la oameni Eu sunt genul la care intră un pic Dă ușa la o parte și se bagă pe după ușă Așa cumva să nu, să nu calc spațiul, ăla Că e un, un spațiu imagine, e un pătrat imaginat în fiecare casă În care ai voie să calci, în ai voie și lași acolo la intrare? Da, și să lași acolo. Bine, dar poți să-i la intrare, înainte să intri. Nu m-am gândit la asta, nu. cred că e mai asiatică mentalitatea asta. E altă școală de gândire. N-am <laughs> nu știi, <nu>, când <laughs> intri în dojo, intri într-un dojo, trebuie să-ți lași papucii la intrare și intri cu respect în de legal. N-am făcut asta, că aveam la un moment dat un job care mă mă întrebuința foarte tare toată ziua și seara mă mai duceam pe la oameni în vizită și nu voiam să mă descalți. Nu voiam nici ei de fapt, adică nu era... Deci câte joburi a avut până acum? era benefic. Că a avut multe. Am început din facultate, am început din anul întâi cu un job la radio, am avut cea mai frumoasă facultate din punctul sa de vedere, că aveam deja un post la un radio pentru studenți care se numea Pro fm Campus, am dat probă pentru el, au fost 300 de aplicanți, am rămas 50, din 50 am rămas 20 și după aia a început un fel de reality show din ăsta, mă rog, care nu i-a transmis el, dar pentru noi era ca un reality show, că din ăștia 20 s-au eliminat 10 și după aia din 10 am rămas 7 și ăștia 7 am primit contract de 500 de lei pe lună. Deci un anul întâi de facultate aveam 5 milioane salariu, banii mei, mamă, ce cel mai frumos lucru posibil. Ce ți luat? Băutură? Ce să-mi iau? Eram de de facultate, ce vorbești? Probabil că mi-am luat... Nu. Ce s-a întâmplat cu salariul meu în primii ani, adică și cât am fost la ProFM Campus și cât am fost la MTV, că după aceea următorul job a fost la MTV de reporter... Mare parte din el s-a dus tot timpul spre, și nu o zic asta ca să pară că sunt un caz social sau așa, dar mare parte din el s-a dus spre un credit pe care îl făcuse la IMEI și pe care nu puteau să-l acopere și am trăit cumva în trauma asta a creditelor. O perioadă că nu, nu se ajungeau cu, cu banii la sfârșitul lunii și mi-a plăcut foarte mult să-i ajut câțiva ani de zile. Dar asta cu televiziunea o aveai dintotdeauna? Nu, cred că... Plăcerea de a fi în centru atenției la mine a fost mai mult un sistem de apărare, care a început undeva prin prin școala generală, când mi-am dat seama că mă ajută să-mi fac prieteni asta, să fiu un tip uh, exuberant și plăcut și așa, și așa m-am gândit eu că ar fi bine să stau pe lângă fete, că le-am văzut că ele erau așa și am făcut cor dintre a 5-a până între a 8-a. și eram eu și 30 de fete la cor. După care în liceu m-am dus repede la Miss și Mister ca să-mi, cumva să-mi dau challenge-ul ăsta. Mi-am dat seama, mai ales că eu am intrat în Lazar, eu am făcut, am făcut de Lazar și pentru cine nu știe, pentru cine nu e din București, e un liceu foarte bine cotat. Iar venea și cu foarte multe pretenții de la elevii care intrau acolo. Și pentru mine, cel puțin, erau niște prejudecăți pe care mi le ziceau oamenii din jur. Bă, te duci acolo, vezi că sunt ăștia de bangata în primul rând. Și da, toată lumea e șmecheră, te duci tu din julești, Care? Ce? ai Și m-a setat cumva chestia asta. Și mai a zis, n-am nicio șansă să reușesc acolo decât dacă o să am ceva special, să fiu cumva mișto. Și Sistemul ăsta de autoapărare a lucrat cu mine, astfel încât tot timpul încercam să am o atitudine mai cool, să fiu mai mișto decât ceilalți, să fiu mai interesant, să am subiecte, să, fiu, să am o glumă despre ceva. Am învățat să fac glume pentru că voiam să fiu văzut ok de oamenii din jur. Ești genul ăla de care era foarte
3: timid și cumva se regăsea... Sunt, da, sunt foarte timid. Când erau mai mulți oameni și începeai să faci glume?
2: Da, m-am forțat să fac asta, da, să nu se simtă că sunt timid. Și a lucrat pentru mine chestia asta și mi-a, mi-a dezvoltat personalitatea în, în direcția asta. A lucrat și împotriva mea, pentru că și ăsta e un mare semn de exclamare pentru oamenii care încearcă să facă treaba asta. A lucrat împotriva mea pentru că m-am obișnuit să mă compun din părerile celorlalți. Și aveam nevoie de validarea lor tot timpul. Și ajungi să faci lucruri ca să le placă celorlalți și dacă celorlalți nu le place ce ai făcut, intri într-o stare de nemulțumire și de aproape depresie la un moment dat. Bă, stai un pic, ce fac? Și e nașma. Asta e urât. Și e urât mai ales în contextul social media, în care dacă nu ești validat, după aia când a venit social media, deja a fost o lovitură când nu s-a întâmplat neapărat ce am vrut eu. Era, nu e bine, era ceva greșit. Da, acum am văzut că faci și stand-up. Unde-i tracul ăla? În care vorbeai, e scăpat de el. Mamă, știi cum se simte la stand-up? Eu am, până să mă apuc de stand-up, am prezentat foarte multe evenimente. Na, te mai duci ca, ca om în radio, faci chestia asta. prezinți diverse evenimente, ajungi pe la uh, petrecerii de firmă sau bal piață sau un bal de boboci sau la un concert al zilelor, nu știu, orașului, cărui, oraș, beiuș, da. Beiuș, da. Și Am prezentat, Am fost în fața multor oameni în general și știam ce am de zis și știam și cumva cum să-i uh, să-i întrețin. Când m-am urcat la stand-up, lumina aia în față, direct, glumele cumva gândite acasă că mă gândisem eu că o să aibă niște reacții în punctul A, în punctul C, în punctul D o să se râdă. Mă, că nu s-a dus la punctul A, așa cum mă gândisem eu de acasă, s-a terminat. Efectiv, m-am băgat tot în cutia toracică deci eram eu tot, să-l își în propria mea cutie toracică și membrele se mișcau singure, automat și gura spunea un text învățat pe de rost cumva din capul meu, fără ca eu să am nici măcar un control am terminat textul ăla și am ieșit nici nu știu ce s-a întâmplat, asta s-a întâmplat da, ai m-am. zis, aceasta a fost prima glumă Na, nu mai, bă, ai apucat? Fi, cred că aș fi zis aceasta a fost ultima glumă pentru că nu n am crezut că o să mai fac chestia după ce m-am urcat prima oară. m-am panicat foarte tare după care am mai tot urcat pentru că am senzația că este e singurul fel în care omenirea a mers mai departe vreodată să se ducă împotriva fricilor și am mai tot urcat și a treia oară a fost superb a fost efectiv sublim nu m-am simțit niciodată atât de fanii, atât de mișto nu e un material pe care poți să-l dai universal oricând. Cred că a patra ora, dacă îl mai dădeam tot pe ăla, nu era amuzant. Dar s-a întâmplat seara aia să am atitudinea potrivită, să fiu prezent, să fiu acolo, să, să mă simt bine și să se vadă, să se transmită chestia asta și cred că oamenii au reacționat. Și am și urcat clipul ăla pe, e pe YouTube. A doua dată nu mai ți minte, nu? Că a zis doar prima și a treia. Nu, a doua nu, nu, știu, nu mai știu ce să... a fost. Of. Tot prost. E <laughs> că tot rău, tot ceva rău
3: Dar mie mi se pare tare din asta La modul să fii, să nu Să nu renunți Ci tot mai Să te duci împotriva la ce simți La un moment dat, mie mi se pare foarte bună bun atitudinea.
2: Cred că e ceva care e și specific Vârstei tinere <laughs> uh, Serios <laughs> <laughs> Dar nu, nu e N-am zis ceva mersi, ce specific mersi. Vârstei virgulă tinere Tine. <laughs> Nu, vârstei tinere uh, Pentru că Trăim la 16, 17, 18, 19, 20 de ani într-o permanentă vrie din asta să facem lucruri, să experimentăm, să vedem cum e aia, cum e aia, și niciodată nu ne gândim la riscuri. Și după aceea vine, face o boală, cum am făcut la 27 de ani, am făcut o apă la plămâni, care ți arată că nu ești invincibil, că nu ești superman sau ți se întâmplă ceva în viață pur și simplu, și începem dintr-o dată să vedem toate panicile, și toate anxietățile, și toate nebunile. Sau mi se pare mie că se întâmplă așa, nu știu dacă, nu pot să generalizez, dar am foarte mulți oameni pe care i-am întâlnit trăiesc chestia asta. Cred că asta e prima criză pe care o trăim în viață. momentul în care începem să realizăm că se, ni se poate întâmpla ceva rău. Știi cum e? Nu de ce mi se poate întâmpla mie. Da, da, da. Da. Bă, da, am fost invincibil. Eu până la 27 de ani am fost efectiv invincibil. Așa m-am simțit. Am făcut tot ce am vrut cu corpul meu. Am da, fost dj 5 cinci ani cu nopți nedormite, cu tot felul de chestii care nu sunt în dieta obișnuită a unui om normal, ca să zic așa. Pe lângă asta, niciodată nu m-am abținut de la absolut niciun pic de efort. Orice era de făcut, făceam, mă duceam peste tot pe jos. Dar, bă, nicio treabă n-aveam. Intram, mă băgam în toate proiectele fără să am niciun stres cu chestia asta. Aveam o încredere atât de mare în... Nici nu-mi dau seama în ce. Era o încredere nebunească în univers eu știind că totul o să iasă bine un bă... sau nu îmi păsa dacă nu iese bine adică nu mă deranjea, nu mă rădea nimic în spate băi, de la 27 de ani încoace să... deci de când cu apa la plămâni de când am trăit alea șase luni de tratament și recuperare eu am avut un, o, un litru jumate de apă în plămânul drept și mă rog, nu contează asta nu e ca și cum e ceva dar se putea întâmpla ceva, eu nu am descoperit-o la timp a durat ceva până, până am scăpat de ea, mă rog ideea e că de atunci, parcă am învățat ce e anxietatea. am început să privesc totul mult mai circumspect, am început să mă ferez de niște lucruri, nu mă mai duc cu capul înainte, în tot, nu-mi dau seama dacă e bine sau rău. Acum încerc să mă recuperez din treaba asta și să revin în prezent. A fost foarte mult în capul meu în ultimii ani.
3: E, cred că e de vârstă, nu? Crezi că nu mai poți să mai entuziasmul la pe care l-aveai la 18-19 ani, 20
4: de ani.
2: De ce? Că e acolo și nu înțeleg de ce nu l-am găsit. Am fost at- Mi-am spus atât de multe lucruri în ultimii 5 ani de... M-am îngropat singur în ele, foarte multe gânduri din astea de, pă dar dacă nu ești bun, dar dacă nu, dar dacă nu ești destul pentru tine. ăsta. asta, asta?
3: Cu perfecționismul ăsta pe care l ai, nu știu dacă e neapărat de bine. Nu cred. Adică chiar nu cred. Când ne-am întâlnit noi prima oară, în
2: 2015, 15? 14, da, așa
3: mai devreme, da. Erai cu Ionut într-un proiect care se numea 10 lucruri. Da pe care l-ai pornit nu mai știu un ce an, dar era o chestie mega tare la vremea respectivă.
2: Era aceeași chestie de care ziceam mai devreme. Era o sete de a face chestii, de a face lucruri din orice și momentul în care mi-a venit ideea pentru 10 lucruri în 2011 era înainte de ziua mea. Urma să fie ziua mea și eram într-un club și era o fată care dansa în niște moduri. Bă, de le-ai, le-ai fi filmat mișcările alea, înțelegi? Și m-am uitat la ea era vreo două noapte, știam că urmează să fie ziua mea și nu știu, adică înțeleg ce s-a întâmplat în capul meu atunci pentru că contează foarte mult ce urmărim pe internet și ce consumăm ca și umor și exista un german care făcea niște clipuri de genul ăsta Zen Dinghe, nu știu cum se numea sau ce zicea. Mi se pare atât de amuzantă ideea. Și în momentul ăla la două noapte le-am dat mesaj tuturor prietenilor mei și le-am zis, bă, stiu ce vreau să-mi luați de ziua mea, că știu că faci scheta. Luați-mi site-ul 10 Și ăștia au venit la ziua mea, după aia fără să mi zic absolut nimic, au venit cu o foaie o factură și au zis, bă, nu știu, ce am luat acest site. A zis că l vrei, ial. Ce faci cu el? Și în momentul ăla am vorbit cu Ionut și cu Vali, noi fiind colegi de liceu. Vali Dobrogeanu, care acum face filme foarte mișto. Da, da. Asta lui... L-a ce... făcut și tabăra, tabăra. de curând, da. da. Și am vorbit cu ei și zic, păi, hai să facem niște clipuri în care să exemplificăm zece lucruri pe care să le faci în anum- într-o anumită situație sau într-un anumit domeniu. Și inițial nu și-au dorit să facă treaba asta. Eu eram mult mai deschis spre ale penibilului pe atunci și nu mă deranjea să mă fac de râs în absolut niciun context. Ei au zis, nu, că o să râdă lumea de noi și le-am zis, exact asta este asta scopul. Scop. Deci lasă-i să de noi. Și am, făcut, am zis, hai că, hai că facem primul episod și vedem dacă merge. Și am făcut primul episod cu Elena Voineac, care este extraordinară ea în general. Și era uh, intitulat 10 lucruri de știut la prima întâlnire și făceam toate prostiile posibile. Inclusiv, știu, o scenă în care Vali vorbea cu, cu Elena în timp ce Elena mânca niște biscuiți. Și sfatul se numea nu mânca în timp ce vorbești. Și am filmat de foarte multe ori cum lui Valii zburau bucăți de biscuiți în față cumva care ieșeau din gura Elenei. Fost...
3: Nu puteai să-l faci asta în pandemie, nu no. aveai cum cu mască. Da. Da.
2: Și mă rog, ne-a plăcut super mult, clipul s-a dus, a făcut 10.000 de vizualizări în câteva zile, în condiții în care nu se prea folosea Facebook atunci ca să dai lucruri mai departe, să faci chestii virale. Ne-a plăcut, ne-am ținut de el fiind printre primii oameni care au început să facă treaba asta pe YouTube, a avut și un succes destul de mare. Cred că atunci când ne-am apucat noi, mai făceau conținut de genul ăsta și episodic și constant, Creative Monkeys și. 2DH. Uh, sector 7, da? Ah. Sector 7 nu prea se țineau, adică făceau, făceau unul pe an. făceau da. și nu prea, făceau și ei cumva <laughs> <laughs> între timp și-au dobândit legenda asta. Sector 7 și Sector 7 de foarte mult timp. Cred că ei au fost primii care. Da, au au funcționat asta. Sectorul 7, Creative Monkeys, și mai erau niște băieți la Cluj, dacă nu mă înșel, care se numeau Ilariant. Și care făceau și tot așa, se mai lăsau, mai făceau se mai lăsau. Mă rog, după aceea au apărut doza de H și România, Bianca, Adam și Shelly. Cred. Mă rog, ideea e că am strâns un sfert de milion de subscriberi. Și a, 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 momentul ăla a însemnat pentru noi și popularitate și vieți sexuale și. Uh, în general descoperirea asta a, a faptului că putem să fim în centrul atenției fără să ne fie frică de penibil. După aia ai făcut o echipă cu
3: Bogdan și cu Ionuț la matinal, la Virgin? Da, în
2: 2015 am început.
3: Așa. Și acum ești doar cu Bogdan? Nu doar. Ești da. cu Bogdan la Vorbește Lumea. Dar
2: uh, v-ați cu Ionuț, nu? <laughs> nu, dar povestea cu Ionuț e foarte, e foarte importantă pentru viața mea în general, pentru că eu nu ți eram prieten de foarte mult timp, am fost și în liceu, am fost uh, colegi de clasă, uneori și de bancă, deși eu am stat mai mult cu Vali în bancă, da, ca idee. Uh, și el a fost și mai bun prieten al meu foarte mult timp. Acum nu știu dacă mai <laughs> nu, glumesc. Ye, în continuare, în momentul în care eu m-am îmbolnăvit în 2015, începusem matinalul cu Bogdan. În, 2000, în 2015 începem în septembrie, eu m-am îmbolnăvit de fapt prin februarie 2016, ca să fiu exact. În momentul în care m-am îmbolnăvit, trebuia să vină cineva să mă înlocuiască. Eu n-am vrut să lipsești foarte mult. În, genul, în general, la apă, la plămâni, lipsești două luni de la muncă. O lună sau două poți să lipsești. Fără că te, să te recuperezi, n-ai voie să faci foarte. Eu o să dai urci un etaj și e obosește să stai jos. Uh, am zis că vreau să lipsesc la două săptămâni. Mi-au zis că e minimul. Am zis ok. Și două săptămâni să mă locuiască Ionuț. Și n-am mai plecat Ionuț. Și a venit Ionuț. Și a stat două săptămâni la emisiune. Și când m-am întors, mă știi ce că toată lumea. Deci toată lumea erau. Erau fete care veneau de la, de la marketing după emisiune și spuneau, nu-ți, cât de tare a fost poanta nu cred. Ah, s-a întors și șurubel, bună șurubel. Băi, eu m-am întors cu toate nesiguranțele din lume într-un moment, într-un moment în care mie îmi spusese, eu luam 12 pastile pe zi. Erau 4 tipuri de antibiotice, câte 3 pastile din fiecare antibiotic. Pentru prima lună ăsta e tratamentul. Și mi-au zis, vezi, ai grijă că... Unul dintre efectele adverse este o semidepresie, o să o resimți, o să te simți un pic apatic, așa lucrează organismul tău. În momentul ăsta o să tragă foarte tare și o să simți și o oboseală și o depresie. Și eu, în momentul ăla venisem pe un fond în care nu mă mai simțeam amuzant și în niciun caz spontan și eu nu ți era pe val, dar pe un val din ăla gigantic, era surfing așa și primea toată atenția. E, în momentul ăla am început să îmi pun întrebări despre mine. Despre, dacă eu sunt, despre cât de bun sunt eu în meseria asta, dacă merită să fiu acolo, dacă are vreun sens să mai continui. Și de atunci, cred că au început și anxietățile de care vorbeam, au început să văd că pot să fiu dărâmat. Nu mai eram invincibil dintr-o dată. Și mi-a luat foarte mult să să lucrez cu mine și să stau la masă cu demonii mei într-un fel și să găsesc o soluție. Și soluția mea a fost una mai mult militară pe care mi-am asumat-o și am zis, bă, dacă vrei să simți că meriți locul pe care l ai, trebuie să muncești mai mult decât toți aia care sunt în jurul tău. Și din momentul ăla s-a creat o etică de muncă pe care mi-am impus-o în fiecare zi și nu mă culcam până când nu știam că eu mi-am făcut toată partea pentru emisiune și că emisiunea o să meargă bine. Și mă culcam târziu și munceam seara foarte, foarte mult și și asta a lucrat împotriva mea și cred că de fapt un light motiv al vieții mele a fost că toate soluțiile extreme pe care mi le-am impus eu mie au lucrat pentru mine într-adevăr dar dar au lucrat și împotriva mea pentru că am ajuns la un burnout în 3-4 ani ani de matinal și de lucrat în în felul ăsta că lucram emisiunea de matinal, practic programul era așa, era emisiunea de matinal la care ajungeai pe la ora 6 și un pic, la 6.30 începea o terminai la 10, mergeam, mâncam sau făceam niște chestii pe acolo, după care aveam în general niște ședințe în care discutam ori direcția de marketing a emisiunii, ori niște campanii, ori proiecte punctuale, încercam să mai facem și niște creații, că eram și o echipă de creație, aveam ceva campanii, scrieam jingle-uri pentru ele. Nu întotdeauna, dar în general puteai să termin pe la două, să zicem, 1, două, plecai acasă. Existau și zile în care plecam mai devreme, dacă nu aveam treabă puteai să pleci mai devreme îți trăiai ziua dacă putei, dacă nu ți era somn dar de foarte multe ori ți l somn dacă vezi pat, dacă ești acasă și vezi pat și n-ai treabă s-ar putea să te arunci în el 90% șanse dacă nu trăiai ziua, te duci pe la bănci mai avei tu treabă, plăteai chestii na. așa, după care seara undeva în jur de 7-8 după ce mâncam, venea și mea de la muncă mâncam cu ea ce faci, cum ți-a fost ziua pac, la 8-8 și ceva începeam să lucrez pe subiectele pentru a doua zi și de aici, imaginează că soția mea stătea în canapea, se uita pe Netflix și eu eram cu laptop în brațe. Și la 10 îmi zicea, mai ai? Zicea, mai am. jumate Mai ai? Mai am. 11. Mai ai? Mai am. Bine, eu mă duc să mă culc. 3-4 ani de zile. Până când am zis, nu pot. Nu mai pot să fac. Și stăteam până la 12 jumate Încercam să găsesc chestii. Cum, cum întoarce subiectul ăsta. E despre o primărie dintr-un oraș. Sunăm acolo la primarul de acolo sau... Poate facem un, ca un mini-sketch în care suntem, eu sunt intervievat de către cineva care a venit la noi în sat. Nu știu, gândeam toate tâmpenile, încercam să iasă cât mai mișto. Pentru că eu îmi setasem că eu trebuie să muncesc mai mult decât toată lumea, să fiu, să merit locul ăla pe care l-am. Și după trei patru ani am zis că nu mai pot și de atunci mi-a încălțit în, în minte ideea să-mi iau un an sabatic. Pe care l-am și luat la cinci ani după ce am început matinal.
3: Da, încă vorbim mai devreme despre timpul petrecut cu soție, care era mai puțin, adică aproape deloc. Da. Te-a schimbat, ți-a schimbat cumva definiția despre fericire, perioada asta pandemică în care ai trebuit cumva să stai mai mult pe acasă?
2: Nu, nu numai că mi-a schimbat-o, cumva cred că mi-a, mi-a dat o definiție despre fericire. N-am căutat niciodată o definiție, niciodată n-am încercat să-mi dau seama ce înseamnă asta. Pe de o parte a fost frumos că am fost extrem de prezent cât am fost puștan și am fost tot timpul acolo și când mă uit la mine în trecut îmi dau seama că eram un putoiaș de energie care făcea o grămadă de lucruri și se arunca mereu cu capul înainte fără să se gândească la ce poate să obțină din, din lucrurile respective sau ce poate să piardă în ele, deci nu mă interesa. Dar acum în pandemie, stând foarte mult acasă și cum pe mine m-a prins și în anul sabatic, am avut timp să, să fac o introspecție, să-mi dau seama ce caut eu în viața mea și să-mi dau seama și ce înseamnă ideea asta de fericire. Și cred că felul în care mi-am definit fericirea în general are legătură cu o stare de mulțumire. Eu vorba în capul meu de o mulțumire față de ceea ce trăiesc și Față, e un echilibru între nevoile și dorințele mele și anxietății în același timp. Dacă eu consider că atâta timp cât nu am nicio anxietate sau nicio frică, dar în același timp n-am, nici mă, n-am nicio dorință și nicio nevoie, sunt fericit. Cam aia trebuie să fie ideea și mi-a luat niște meditație cumva în anul ăsta ca să, să ajung acolo. Cred că asta am făcut semnificativ în tot anul. Am învățat ideea de meditație și de mindfulness, și am început să fiu un pic mai prezent în viața mea. După care ai renunțat la Ionot și te-ai dus cu Bogdan n-am la renunța, vorbește mă. lumea. B- <laughs> Mama, zici că ești Jerry Springer, și cum era, here's the knife. Do something with the knife. B- Cam, <laughs> dai, uh, damă, nu ai renunțat. Am plecat din radio.
3: Ai plecat din radio. Am avut o discuție la un moment dat la, într-o, la lansarea unei cărci da. ceva de mare complexitate și forță. În care i-ai spus că nu mai vrei să mai vezi absolut nimic uh, legat de programul de radio da. Și așa că văduse-i negru fața ochilor da. Eu am înțeles pentru că era ceva doar din
2: poveștile tale mi se părea Că, că e că... draconic, dar era draconic Azi felul și în plăcea. care mi puneam eu programul Că de fapt era mișto Băi, tu știi cum era când mergeam la emisiune? Când intram la jumate pe post și ni s-a zis chestia asta de către foarte un oameni care ne ascultau, zici că noi eram acolo de mult. la durație maximă deja de jumătate de oră cel puțin. Noi deschideam microfoanele și ne simțeam atât de bine, pentru că ne simțeam bine unii cu alții. Eu și cu Bogdan și cu nu aveam o chimie, nu știu, eu rare ori am văzut echipe așa. Îmi place și să ne laud așa. Da, 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 e foarte da.
3: bine, Păi cum e, că la un moment dat dacă nu te laud tu cine drag da, să te laud.
2: Aveam o chimie foarte bună și eu aș face oricând în formula aia aș face emisiune. Dar e- acum
3: face emisiune în altă formulă.
2: Da. Cum am ajuns în formula asta? Plecând din radio, mi-am luat un an sabatic, am stat la Sibiu și după anul ăsta când el era pe încheiate și eu începeam să-mi și înțeleg ceva din el, că nici anul sabatic n-a fost o linie dreaptă. A fost o depresie la început, după aia mi-am dat seama ce ar trebui să fac, unde greșesc, mi-am dat seama că nu mai aveam încredere în mine, mi-am dat seama cu ce am greșit în toți anii ăștia și cum m-am supus eu regimul lui ăstuia, militar și am început să lucrez la asta Și după aceea am început să mă ridic Și mă, mă simțeam atât de bine Mamă, uite, m-am eliberat de toate astea Și acum știu la ce să lucrez Și când să, când să înțeleg și eu mai bine Când să mă bucur de faptul că eram în anul sabatic Pac, vine castingul ăsta la ProTV Și m-am dus la casting Și tocmai pentru că, probabil pentru că m-am dus relaxat Că nu, ne-a, nu știu dacă îmi doream atât de mult să ies din anul sabatic, parcă îmi doream să mai stau un pic și pe tocmai pentru că m-am dus atât de relaxat cred că l-am luat. Adică nu m-am dus cu o frică din asta, o emoție, nu m-am dus, bă, ce face, ți mă să vedem despre ce e vorba, ah, ce frumos, hai să dăm probă, am dat le a plăcut de mine și um, am dat, a dat și Bogdan probă în aceea zi cu mine și noi fiind pic și poc cum au zis, ia să vă vedem și împreună. Și împreună, da, ne legăm și cu la
4: cela deci
2: pentru că este senzațională. Ea știe să se moleze, să înțelege personalitatea din prima. Se simte foarte bine faptul că ea este un actor pedagog. Adică ea nu numai că profesează, ea își execută actoria. Îi învață și pe cei din jur ce să facă, știi? Și cumva ne explică și nouă de foarte multe ori niște chestii, nu se vede pe emisiune. ea de multe ori ne mai zice, pauză și zice: "Boi, vezi că aici a fi mișto ca tu să intre așa și tu să intre așa. Și. și noi ca atitudine ne-am mulat pe ea și ea s-a mulat pe noi și a fost, a fost instant chemistry.
3: Și cum e televiziunea? E mai, mai solicitantă treaba?
2: Foarte complicat cu camerele. Am zis la început, e ușor că... Până la urmă ce te să faci? Cam ca la radio, dar te filmează, Nu? Bine, și la radio o filma, nu? Ne filma și la radio, dacă nu te miști. Mamă, deci cât mi-a luat să nu trec prin fața camerelor, cât mi-a luat să, să știu, să înțeleg simplitatea acțiunilor atunci când ești filmat. Adică imaginează-ți că noi în mod normal când ne vedem, ne întâlnim pe stradă, în funcție de gradul nostru de prietenie, dăm noroc, ne luăm un nu știu, avem o interacțiune, stăm față față, te ating poate, știi, te bat pe umăr, Când ești filmat, creierul tău, sau cel puțin creierul meu face chestia asta, intră într-o stare de blocaj, că știu că sunt filmat și că ar trebui ca mișcările mele să arate într-un fel. Bă, și nu-mi vine să fiu natural. Și cred că mulți oameni pot să trăiască chestia asta. Când ai pus o cameră pe cineva, dintr-o dată, mai ales că știi că ești transmis către atâția oameni. Da, e ca la poză, când totul pare da. super normal
3: așa și ar fi, ar fi și o poză senzațională, dar în momentul când spune cineva că face poză, deja
2: e o atitudine de aia de așa drept. E imaginează-ți 25 de poze pe secundă da. <laughs> pentru creierul tău, știi? Și nu, parcă nu mai este normal. și uneori ne mai zic și colegii noștri, băi, da du-te spre om sau fi normal cu el și eu îmi dau seama abia atunci că eu nu procesez asta a venit la un moment dat Andreea Marin da și trebuia să-i dau flori deci eu trebuia să vin să-i dau eu atât trebuia să fac eu eram curierul acelui buchet de flori eu trebuia să mă duc la Andreea Marin care era așezată pe o canapea bine ai venit uite Bun, aceste loc. flori în... era deja așezată eu veneam uite aceste flori de la echipa noastră nu știu în direct m-am dus acolo m-am crezut că era de la cove flori <laughs> Putem să-i zic și așa. M-am dus acolo, mă, n-am știut să of- nu știam exact cum se face. Ea s-a ridicat în momentul în care s-a ridicat, deci, eu am scritau florile și plecat în capul meu, am văzut că se ridică. Nu eram pregătit, pentru eu nu aveam plan pentru momentul în care ea se ridicat, de seama că de panicat eram. S-a ridicat, i-am dat florile și a mai venit și spre mine să, nu-mi dau seama, să ne pupăm probabil, mă zic, nu se poate, nu se poate, nu m-am gândit la asta, Andreea, Marin, acum vine spre mine și să ne pupăm. Și parcă nici nu-mi venea, nici nu știam, că nu, nu și, nu și am f- a fost un moment în care m-am dus și eu spre ea și în loc să ne pupăm pe obraz, că eu nu, mie nu să cred încă. Pe gură, v tot toată. Nu, am crezut că o să fie doar o îmbrățișare. Eu m-am dus mai mult decât obrazul, adică m-am dus mai în spate, am luat-o cumva în brațe și cred că ea a venit, ea a venit pe direcția să ne pupăm, cred că ne-am pupat pe ureche așa cumva Am fost atât de cringi, doamne, a fost atât de ciudat în momentul ăla încât a doua emisiune, așa am început cu reloarea acelui moment. Deci noi am început emisiunea de a doua zi cu momentul în care Riu Rubel n-a fost în stare să-i ofere un buchet de flori Andrei Marin. Atât de mult creierul intră în panică atunci când e filmat.
3: Da, Dacă mă, Ca să-ți răspund la ceva. E mai rău. știu. Doar când vezi pe eu mă panichez, adică nu trebuie să fie nimic altceva. Și
2: asta și pentru un om care are experiență. Adică eu am experiență să fac asta în fața oamenilor. Și tot nu. Nu poți să fiu un. Adică acum, da, într-adevăr, asta dat prin primele luni, dar acum mă simt mult mai natural
3: și când vine Andreea Marin
2: să-i mai dă. Când vine, a, sunt niște invitați cu care am uh, panică tot timpul am mai avut un moment cu uh, domnul ministru al educației Sorin când a venit, e dânsul... bine la ministri că oricum se schimbă foarte des și nu s l mai prins <laughs> când a venit dânsul, am, am fost și singur eram singur cu, cu dânsul acolo pe interviu mai știam ce se mai întreb un moment dat și mai aveam timp mult. Mult, mult mi-a zis colega în cască mai 9 minute sau nu știu cât mi-a zis da, atunci. Domnule ministru, și panourile alea de plastic care erau între ele la școală, le mai păstrați? Și tot întrebam, tot. Uh, dun, uh, la un moment dat erau niște săgeți pe podea, puse prin școală. Era vorba de situația da, de da, ce da, se mai schimbă, schimbă da, în da, măsurile. Da, da. Băi, am întrebat și despre săgețile alea de erau imprimate pe podea. Tot am întrebat, tot. Și pe aia început, dar știți că mâine plouă. Ce faci? Am mâinile, și acum am aspiram mâinile că-ți povestesc, deci credem. Și când s-a terminat interviul și l-am dus la bun sfârșit, că Dânsu și vorbește foarte bine și m-a înțeles, m-a văzut că eram panicat. Și când s-a terminat interviul, am zis fix așa, m-am uitat și zic, Doamne ajută, vă mulțumesc. <laughs> a rămas, din tine, da. A rămas în istorie că, de, da, dacă e un interviu cu Doamne ajută, mulțumesc, e clar, am fost, am fost panicat. Da, a da, într de minute. Uh, sunt, sunt invitați cu care mă mai panicez așa. Dar e normal, mi se pare că sunt, sunt uman.
3: Păi da, e da, ok cu asta. Chiar trebuie să fim umani. Adică, a,
2: exact da. la asta mă gândesc. Parcă televiziunea a, a avut de-a lungul timpului o ușoară postghiță așa de m-, perfecțiune impusă. Tot o țiplă, așa într-o parte, Țipră, vorbești da. frumos. A avut da. o pe care eu nu pot să o am și cumva parcă mi-e bine că nu o am. Mă simt bine. Că, doamne ajută! Că sunt așa și că greșesc și că mai dau un doamne ajută și că nu știu să că sunt awkward în anumite situații pentru că așa suntem. Noi suntem oameni și trăim chestia asta. Zi-mi un pic că acum cinci ani de zile
3: uh, erai într-o vacanță cu viitoarea ta soție. Da. Și ce ai făcut?
2: Eram în vacanță în Malaga și din păcate am închiriat o cameră de hotel care nu avea geamuri. Spre exterior avea spre o curte interioară. și soția. Te-ai zgârcit? Actuala mea soție. Da, m-a maxim în Malaga. Și... Bine că nu era Malaca. <laughs> Morlaca. m m-a am zgârcit. Și ea e și designer de interior. Ea a terminat design de interior. N-a văzut pozele înainte. i am zis că mă ocup eu de... Surpriză. Da, surpriză. <laughs> și nu-i plăcea deloc camera aia. Și în camera aia m-am, m-am găsit eu să o cer de soție. Și mi-am imaginat că o să fie o cerere în căsătorie magnifică, mai ales că mă simțeam și creator de conținut pe internet și am zis, băi, e Revelyon că era 31... O, de cap, era 31 decembrie 2017 și zic, mergem în piață aici în Malaga, să strâng mulți oameni cum sunt spanioli, cu struguri, să ia ei struguri, nu știu ce la miezul nopții și tocmai în momentul când o să se numere, 10 9, Întrebi. 8, atunci mă pun eu în genunchi, scot și telefonul, pun pe wide mă filmez ca să Fac și conținut pe internet, stai că vlog, nu da. e, da, asta vlog. Scot și telefonul și mă pun în genunchi și mă uit la ea și ea se vede așa în cadrul, în partea de sus a cadrului și zic: "Vei să fi soția mea și oamenii numără 3 2, ea zice: "Da". Toți oamenii sunt 1 și, toată lumea aplaudă când zice ea: "Da", și ce, o să fie sub mișto și artificii și am dormit de prânz în ziua aia pe 31. Ne-am pus să dormim că ne în dimineața. Mm-hmm. Și ne-am trezit pe la 11 seara. Ah. da. Am zis la 11 seara, fusese deja în România. Am vorbit cu ai noștri la telefon, fiecare pe partea lui dăpat. Și după ce am vorbit cu ai noștri la telefon, la mulți ani, nu știu ce, am închis fiecare telefon, ne-am întors unul către altul și am avut un moment din ăsta de recunoștință așa, de pă ce mă bucur că sunt aici cu tine și că am trecut prin toate astea împreună. Și că noi eram deja împreună, deci de vreo 3 ani în momentul ăla. Nu, 2. Bă, în Ok, Nu, de vreo 2 ani. Și m-am bucurat așa tare că sunt acolo, am avut discuția asta cu ea, a fost o discuție atât de mișto și de, de intimă, încât am zis, nu, n-o, o să fac chestia asta acum aici și am cerut-o acolo, în căsătorie și după aia am ieșit și am sărbătorit în, în oraș. Dar a fost mișto că a fost momentul nostru. Adică a fost ceva ce noi o să ținem oricum minte și mai ales faptul că apartamentul avea geamurile alea oribile și că dădeauți pe curtea interior unde și mirosea, nu e extraordinar.
3: Plus că, bă, asta cred că s-au mai făcut cu filmat, cu reveniuni. Am auzit, cu... dacă da, că s-au mai făcut. S-au mai da. făcut. Așa... așa, într-o cameră de acum... de hotel, cu geamuri, așa, nu, nu, nu așa s-a, cum s-a făcut. Semicicioasă
2: cum era, cum da, nu, nu cred că s-a
3: făcut niciodată așa.
2: Nu cred. La asta te referai când mi-ai zis că da. dacă am făcut ceva acum? Da. Nu ai făcut <laughs> și alte <chestii>. <laughs> 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 Nu știu la ce răspuns te așteptai, Da <laughs> Am zis să zic asta cu casătoria,
3: poate Fix la asta mă gândeam, da Păi te-am adus așa ușor, 5 ani, nu știu ce Pac, treia să zici ce Camera de hotel, cutare și pac, s-a legat da, m- Oricum, de fiecare dată când, când vorbești despre nevastă ta, ai, Rar mai vezi oameni care să vorbească atât de, Dar nu că, nu că vorbești frumos, că folosești cuvinte frumoase Dar nu știu, ai așa o... Nu știu, parcă te atinge cineva cu ceva când auzi
2: Da, și parcă no? îmi dă play cu ceva la da, asta Nu, nu ți se pare? Mi se pare, pare, pare că tare. folosesc foarte mult cuvântul soție. Dar asta e pentru că am vorbit la un moment dat cu, cu un prieten care. Mă, a, ne-a fost și director de programe la, la Virgin în momentul în care am început uh, matinalul la Virgin, că am fost și la Radio 21 înainte. Uh, care se numește Andrei Stroie, și vorbeam despre felul în care ne exprimăm pe radio. Și ne-a explicat el că din afară lui se pare și pe bună dreptate cred. Că oamenii care vorbesc cu nevasta, nevasta mea, i-am zis lui nevastă mea sau așa, parcă nu arată nivelul de respect cuvenit partenerilor versus oamenii care spun soția mea. Și ne zicea el: bă, mi se pare că când spui soția mea e din start respectul pe care vrei să-i la arăți când, când zici nevasta mea la radio, sună, e un pic din popor așa, dar e, bă, e mea. Știi? Cumva n-are... Și am rămas cu chestia asta în cap. Și mi-a... de atunci îmi place să spun cuvântul ăsta soție. Ce nu m la asta? Nici eu nu mă gândisem la asta până atunci. Dar, Dar pare ușor peiorativ așa. E ca la moldovean.
3: Știi că moldovean e totuși unul din Moldova. Adică nu e neapărat da. ceva rău. Adică ești din Moldova.
2: Da, corect. Nu e, și nu la e rău e la fel nevastă. Că nevastă da. e până la urmă. Dar totuși. poate să poate s-a dus cuvântul ăsta într-o direcție. Poate l-au da, folosit niște o... oameni în anumite contexte și a sunat așa. Ia, Bă, nevastă-mea, adică pare așa... mea, da, Parcă te plângi cumva. Parcă și când
3: o spui, ești așa, nu ești ca la soție. Soție parcă e așa, gura plină, toată, ești te și ridică, da, nu da, cuvântul, da, soție, da, soție nevastă, nevastă, nevastă nev-a, e în jos. cine? nevastă mi-a zis asta <laughs>
2: exact, zis? adică pare da. ceva de rău așa mi se pare și de atunci tot zic soție și într-adevăr, da, cred că am chestia asta pe de altă parte e și felul în care a evoluat relația noastră, noi suntem extrem de diferiți am întâlnit un om care este imaginea mea e pusă invers ea este introvertită de fel, nu este genul care să se, exp, să se expună foarte mult în fața celorlalți E un om foarte calculat, unde eu sunt un tip extrem de aiurit și foarte puțin programat, ea e extrem de programată și avem niște seturi de interese super diferite și n-am crezut că o să meargă între noi. Adică n-am, foarte mult timp n-am crezut nici eu că o să meargă între noi și ne-am încăpățânat exact ce ziceam, că ai motivul vieții mele, ne-am încăpățânat să, face, să facem treaba asta să meargă și am descoperit la un moment dat, nu știu unde, dar am descoperit la un moment dat că avem un scop comun. Și din momentul ăla am început să acționăm ca o echipă și căsătoria, ceea ce zice lumea în general că mamă e un act și că oricum nu contează și așa, căsătoria cumva nu ne-a oficializat titulatul asta de colegi de echipă și am devenit și mai îndreptați către scopul al nostru și scopul nostru în principal, în general, este ne bucurăm eu cred că de-aia suntem și să ne bucurăm unul pe altul ceea ce mi se pare regula numărul unu în orice relație dacă nu te trezești dimineața să te gândești cum îi faci viața mai bună celuilalt, n-ai de ce să fii în relația aia adică mi se pare că n-ai nu.
3: mi se pare tare când se întâmplă să râzi la aceleași glume obosite pe care le spui de ani de zile da. la noi sunt 10 ani și aceleași prostii de glume și în continuare de râzi și iar de la glumele ale super prostele mele aceleași și știe, știe și toate poveștile tot, absolut toate mizerile și toate prostiile și mai vezi la
2: petreceri când e, îți mai aruncă și mie mi-aruncă așa câte când mai încep să zic povestea aia da, cu, da, da. aia cu da. Ionuț când a venit Ionuț da. la radio și e tu uie și e genul. Da, da. doamne am auzit asta de, de 7.842 de ore dar n-ai ce să faci e omul de lângă tine
3: Pai da, dar e, adică e, nu știu, mi se pare că e cum ai spus tu, știi, la, al, se alege unul pe altul, nu știu eu, și parcă e unul singur, cumva, la un moment dat.
2: Da, nu mai, nu știu, nu mai văd altfel lucrurile. Da, știu, nu.
3: adică nici nu poți să concep că ar putea să fie altfel.
2: Nu-mi imaginez altfel. Zi-mi
3: un pic, ai zis la un moment dat, când vorbeam de 10 lucruri, după aia ai zis că, așa, l-ați pierdut pe unul drum, ai vrea să faci ceva în formula aia de 3 la un moment dat?
2: Da. Vrea să să da, aș vrea să fac, Eu aș vrea să mai fac radio în viața asta. Doar că am rămas să trebuiască o de, de dimineață. Cât aș vrea să fac dacă mă aud acum cineva de la VN Radio, aș vrea să fac după amiaza de la 4. Trebuie să după... avea problema
3: asta. Vintile după nu, nu știu că după miliard de ani în care a făcut matinal, a zis când făcea la o cu Sara. Da, el făcea și a că nu mai poate să mai facă și l-am mutat la două sau ceva genul pentru că nu mai voia Super. să se
2: trezească dimineața nu, zici eu, ora patru e ora patru. patru este e țiplă, e cel mai frumos e visul meu de viață, asta asta să vreau să fac să-mi închei cariera și viața făcând emisiune la radio de la 4 la 7. Drive time se numește. Criu, este momentul a, în a, care slotul ăsta se numește drive time pentru că este bucata de timp în care oamenii tot ca acasă de la muncă și sunt din nou în mașină, așa cum au fost și de dimineață. E o oglindă a matinalului, practic. Toată oamenii sunt un pic mai pe relax, nu au nevoie nici de agitația aia pe care uh, le dai dimineața ca să se ducă la muncă să aibă energie. Nu, acum vin, putem să glumim mai mult, să te mai relaxați, bă, lasă-mă, că am avut problemele mele. Nu trebuie să intru în știrile cu... Chestii, nașpa.
3: bine, acum e trafic în București cred că e o oră de radio, e oricare oră mai puțin la 4 dimineață s-o, <laughs> în București cel puțin ai <laughs> da. ai oricând uh, ai la un moment dat despre, despre momentul ăsta de an sabatic da. pe care l-ai avut la Sibiu nu te-ai plictisit la Sibiu? nu,
2: oricum eu cred că plictiseala e bună, pf, extrem de bună Știu. doamne cât de bine te plictisești. Ajuns să te plictisești mi se pare și un... Uh, un dar pe care puțin îl primesc, să poți să te plictisești, înseamnă că n-ai treabă. Aia. Ceea ce e minunat. Ceea ce n-ai... Și știi ce se întâmplă? Când te poți să te plictisești, când începi să te plictisești, începi să evoluezi. Că trebuie să faci ceva, că mintea noastră nu poate să stea. Și începi atunci să stai un pic cu tine. Ce s-a întâmplat la Sibiu a fost că am învățat că viața se poate trăi și altfel, pentru că eu am fost aici în haosul ăsta de când m-am născut, am fost în București, un băiat care a trăit prin vânzoleala și din trafic și prin agitația asta a bucureștenilor care trebuie tot timpul să rezolve ceva, să facă pe cineva, să câștige ceva, să... Mamă, combinație, fii atent, stai că zic eu, ia-l pe ăla, sună Nu stai deloc în București, așa te naști, te naști cu ritmul ăsta. Și te duci acolo și vezi că oamenii au altă viziune. Și e reală, adică diferența asta e reală, eu nu credeam, ziceam că sunt niște mituri despre altele, și așa. Dar sunt niște oameni care nu, nu se grăbesc, nu pun atâta presiune pe ei și în primul rând. Pentru că, până la urmă, bă, unde ne grăbim și de ce să te grăbești când, de fapt, ceea ce e mai important și fiind și mai aproape de natură, atenție. Când ceea ce e mai important e chiar lângă tine. Adică mult mai mult i-am văzut apreciind natura și prin... Asta și prin faptul că dacă te uiți în Sibiu, la timpii pe care îi faci să ajungi într-un loc mișto în natură, o să te crucești ca bucureștean. Păi cât fac eu acum să mă duc acasă în Sibiu, în astea, nu știu, 25 de minute, 30 de minute, prin eu ajung în păltiniș. Care înseamnă odată iarna, ski, vara, sunt niște poieni pe acolo. Ai un râu pe, pe lângă care treci, steaza, se merge la curmătura ștezii, te aștezi pe marginea râului, stai un pic cu tine, cu natura, cum știi, bă, altceva, parcă e altă viață. Și asta o făceam în fiecare zi, efectiv nu mă plicteseam. Le luam mașina și plecam pe aici, pe acolo, am fost o grămadă de chestii. Vreau să spun ultima întrebare, cât de
3: mândru ești de frac ce
2: cel mai mândru de fratele nu mi se pare, și o zic fără să fie un pic de falsă modestie sau așa, mi se pare că fratei mi-au luat talentul în familia noastră. Talentul, din toate punctele de vedere, eu nu știu dacă el, el conștientizează că el era extrem de bun, de exemplu, la fotbal, a făcut 10 ani de fotbal, s-a lăsat și putea să ajungă doar că... De acolo e altă discuție, pe lângă faptul că era el ca ca așa suntem noi în familie și îl dădeau aia jos uneori, că na, aici era o problemă. Sunt și niște sisteme de pile în fotbalul sunt interese mari. de la noi. Sunt niște interese în fotbalul de juniorat, sunt sigur, că nu ajungeau toți ăia bun sus, ajungeau alții. Mă rog, asta e, mi se pare o chestie așa, de vulpea care n ajunge la struguri. Dar, da, e adevărat, așa e. Da, dar s-a lăsat, era și, nici n-a fost încurajat să se țină. Deși, deși o, sunt într-adevăr subiectiv că și dar era extrem de bun. Era genul ăla de mijlocaș ofensiv care pune mingea jos, care se uită pe teren și care servește atacantului pasă de gol în fața cu portalul. Creier și ofensiv și tot ce-ți dorești. E, s-a lăsat și s-a apucat el aici să vreau să o DJ la 17 ani. Și ei mi-au zis, bă te-am dat la fotbal, am investit în tine, ne scoți din foame. Cumva cam asta era ideea, că e pe modelul ăsta românesc, suntem o familie modestă, avem Uite un băiat asta. talentat, da, tu, avem da. un băiat talentat, ne scoate pe toți de aici și ne ia apartamente și, Doamne ajută, l facem fotbal. Și fratele mi-a zis, nu, eu mă fac DJ. Și toată lumea, na, ei au crezut în el, zis, na, DJ. Pentru cine
3: nu știe, zi un pic de nostalgia a, și despre... A, pentru
2: cine nu știe, fratele meu, e în echipa care organizează nostalgia, dar mai mult decât atât ce cred eu că e important pentru mine și pentru el e faptul că se ocupă de muzică împreună cu Andrei, care e colegul lui, adică ei sunt cei doi DJ care pun muzică la evenimentul Nostalgia, pentru ce nu știe de evenimentul Nostalgia este un care festival s-a... Da, care s-a plimbat prin toată țara și care uh, aduce muzica anilor 90 și a făcut-o pentru prima oară la noi cu muzica anilor 90, dar nu numai, 90 dar nu numai, ci și decorurile și activitățile și ce se mai întâmplă atunci, e un lucru care îmi place foarte mult și mă bucur că e acolo e și el parte din asta și că băieții care organizează festivalul ăsta au avut încredere în el. Mă rog, ideea e că ce și-a dorit el pe partea de talent, tot timpul s-a, s-a materializat și de-aia spuneam la în început că nu știu dacă el e conștient de chestia asta și că poate să facă absolut orice. Și cred că el a luat talentul în familia asta și eu am luat mai mult, eu am mult cu papagalul. Adică eu zic chestii, dar nu nu pot să execut ca el.
3: Vreau să-ți mulțumesc foarte mult că ai vrut să stai de vorbă și de-aia am încheiat cu fratele tu că σίγκα, să vorbim și despre oamenii talentați Da, ai da. da așa se face. A părut foarte puțin, a produs că a trecut super repede. Și vor uh, la podcastul pe care îl faci tu? Zii un pic Am ceva. cu Doamne ajută. Da, da, nu, păi ți la fileu să zici despre Fac podcastul. Fac un podcast pe care, care
2: îl faci. se numește bine, mă, și ce e special la el e că nu e doar un podcast, el începe prin a fi un live uh, în fiecare joi, live-ul e pe Twitch, dar din fericire și oamenii care n-au cont pe Twitch pot să se uite pe Twitch. Uh, că poți să uiți pur și simplu ca și simplu privitor. Fiind live pe Twitch pot să pun muzică în general cu oamenii care îmi vin invitați ceea ce mi se pare foarte mișto și pot să ascult din muzicile uh tinereților sau ale bătrâneților în funcție de cât de apropiat sunt ei de vârsta lui George Vintilă, care este coprezentatorul meu.
3: Asta mă gândim. Aici vrei să bați, aici duce gluma care, care vârsta.
2: co meu și care pare că are 20 de ani în continuu deși nu are chiar 20 de ani. Adică vine și cu experiența vârstei lui.
3: Eu cred că Vintilă este uh, un soi de Benjamin Button.
2: Da, nu, el o ia invers
3: Mi se nu pare știu. că la un moment dat tot mă, de asta mă gândesc, o să mă duc la cafea Unde ne bem noi cafeaua și o să-l văd mic, mic de tot. Mi se
4: La, t-o la vreo șase
3: ani Sau ceva în genul să salut, salut, cine ești? Eu sunt George Vintilă, bă, dar parcă erai mai Nu, e singurul care o ia în jos Da, îți mulțumesc că să o zi minunată în continuare
2: Mersi foarte frumos ce faceți Da, super Da, 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 da Și da mai multe
3: Și Doamne ajută Și Doamne ajută Da,
1: Alexandru Tomescu povestește cum s-a schimbat relația românilor cu muzica clasică în ultimii 20 de ani și prin ce metode a încercat să apropie publicul de o zonă aparent inaccesibilă.
5: Și am făcut o mulțime de sacrilegii, am vorbit la concerte, ne-am suit la un moment dat pe scena Ateneului în basket și pantaloni albi și cuticouri cu Beethoven, am făcut tot, tot felul de lucruri care cred eu că cele din urmă au, dacă au adus... Un om în plus, 5 oameni, 100 de oameni în plus la sala de concert, a fost un succes uriaș.
1: Punctează diferența dintre un interpret care simte muzica și unul care vrea să-și demonstreze virtuozitatea și pe cea dintre o vioară obișnuită și un instrument rar și prețios. Interviu în secțiunea Cultura la purtător.
0: Rubrica Patrimoniul Cultural este susținută de în Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
1: Aș vrea să ne întoarcem un pic în timp, un pic doar, și să te întreb ce șanse erau ca dintr-o mamă profesoară de vioare și un tată pianist să iasă un copil care să nu ia drumul muzicii. A existat vreo presiune, fie ea și delicată, din partea familiei sau ai simțit tu dintotdeauna că n-ai scăpare? Da,
5: Așa, într-adevăr, la, la, la prima vedere Te-ai gândit că da o Combinația genetică va da naștere Nu știu, unui percuționist Unui trompetist, ceva și mai și Dar realitatea este că Părinții mei fiind amândoi muzicieni Au avut alte gânduri pentru mine Adică de fapt în, nici, în niciun caz Presiune sau încurajare Ei au încercat să mă descurajeze Și nu doar ei Era, era vizinea societății La momentul respectiv minte, Adică mi-au povestit părinții mei despre o replica educatoarei de la grădiniță ci că, așa. Doamna, doamne, da, fiul dumneavoastră este inteligent, se descurcă de ce să-l dați la muzică? Ca, ca și cum muzică ar cu fi o, așa da. Pentru, da, pentru, pentru ceva care nu se pricepe la, la nimic, dar
1: Foarte diplomată, doamna învățătoare doamna educatoare,
5: educatoare, da, erau niște, erau niște vremuri no, Practic, eu, eu a trebuit să-i convinc pe părinții mei că îmi doresc cu adevărat să, să cânt la, la vioară și adevărul este că pentru orice copil viora orice copil mic, vioara reprezintă o tentație aproape irezistibilă. Nu este un instrument cu o formă interesantă, poți să-i ciupești corzile, produce niște sunete. Este un instrument interzis, nu? Pentru că vioara este scumpă, nu dai unui copil de 4-5 ani să se joace cu ea. Și, și, atunci, fluier, dar, și atunci, o atunci eram foarte interesat să văd Aha. ce-i cu ea, cum funcționează. Eram convins că acolo în butonașul acela de argint din capătul arcușului este un beculeț <laughs> și vreau să văd cum e cu beculețul acela Și mă rog, pe vremea mea nu existau atâtea LED-uri luminițe câte au În ziua de azi copiau LED-uri și la călcârile de la pantofi așa. Da? Pe vremea aceea un beculeț la vârful meu Și era o chestie la care puteai doar să visezi Și mă rog, din niște motive din astea copilărești la, la început Că niciodată n-aș putea pretinde că am avut eu așa o viziune la 5 ani Că o să cânt eu la ATENEU cu vioarea lui Ion Voicu Nu pentru mine era o jucărie, îmi doream acea jucărie foarte mult. Și până la urmă, mi s-a dat acea jucărie. Ai fost și... convingător. Da, și chestia este că, cred că așa este pentru toți toți muzicienii. adică pentru toți, toate instrumentele al căror al studiu se începe la, la vârste fragede, adică la început, altele sunt motivațiile. În același timp a adevărat că un copil mic are o cu totul altă seriozitate, adică poate chiar o seriozitate mai pronunțată decât au copiii mai mari, studenții, elevii. Ei sunt foarte dedicați, foarte absorbiți, foarte, foarte serioși
1: Pentru că fac un lucru
5: în, foarte ceea ce important fac. Da, exact, orice, orice joacă a unui copil este foarte, este foarte serioasă Și așa a așa și fost cu, cu Vioara Și mie, să fiu sincer, mi-a plăcut și îmi place în, în continuare Sigur că relația se schimbă, evoluează Adică la 45 de ani este cu totul altceva Dar asta și face ca lucrurile să fie, să fie interesante am avut mereu această chemare așa către Vanderlust, deci acest vagabond a existat, acest spirit rătăcitor în mine. Și cum am copilărit în cartierul Gara de Nord, de multe ori ieșeam seara cu tatăl meu pe pasarela aceea, nici nu mai există în ziua de azi, la Basarab și ne uitam seara la trenuri, la luminițele acestea, semafoarele care erau acolo, și uh, aveam un vis secret, așa, viseam, mi se pare mie o meserie extrem de cool la vremea respectivă. Adică eram puțin mai mare. Când eram de grădință, extrem de cool era să fiu șofer de troleibuz. Uh, <laughs> pasul următor era, extrem de cool, era să fiu însoțitor de vagon, de dormit. Deci uh, niște wow. oameni care călătoreau în străinătate, aveau dreptul să stea treji noapte, tot timpul erau pe drum, vedeau mereu alte chestii, alte Un miraj alte da, da, Și eu am fost foarte focusat pe, pe treaba asta. Însă mi-am dat seama că îmi doresc totuși uh, o meserie în care să-mi pun eu amprenta propria, adică să-mi pun eu personalitatea mea în ceea ce fac. Mm-hmm. Și sigur că în de vagon de dormit nu era suficient de personală. Uh, <laughs> uh, și
1: nici nu cred că avea vioara prea mult loc și, în da, ecuație. Și, și,
5: vioara, și, și vioara tot tocmai mi-a oferit din plin această posibilitate de a Rătăcii în toate colțurile lumii Și într-adevăr s-au adunat săptămâni Dacă nu chiar luni de zile dormite Petrecute în vagoanele De cușetă, de dormite, clasă Și așa mai departe Și în ziua de azi în, aer, în aeroportul și avioane
1: Hai să facem un, un salt Din copilăria mică În care ți-a fost limpede Că trebuie să, să te împrietenești Cu Vioara și să rămâneți Tovarești de drum Ai în spate o o carieră superbă de peste 20 de ani. Voiam să te întreb dacă ai observat în anii ăștia să se fi schimbat în vreun fel modul în care românii se raportează la muzică din perspectiva muzicianului care a fost întotdeauna în prin planul plan Da, așa,
5: legat de lungimea, care, mă aflatează, mă fratează, ar înseamnă că aș fi foarte tână, că primul concert cu orchestra l-am avut la 9 ani, chiar sunt peste 35 de ani da. de, de activitate pe, pe, pe scena. am așa
1: la, la da. categoria oameni mari.
5: <laughs> Început era, era un trend foarte, foarte bun. Aș zice... Că poate am avut și o contribuție microscopică la, la acest lucru prin turnele pe care le-am organizat începând cu anul 2006 adică am dorit să facem ca muzica clasică să nu mai fie ceva atât de elitist, atât de snob, atât de, de aparent de, inaccesibil de da? și am făcut o mulțime de sacrilegii, am vorbit la concerte ne-am suit la un moment dat pe scena Ateneului, în basket și pantaloni albi și cuticor cu Beethoven am
4: făcut tot salut
5: tot felul de lucruri care, cred eu că cele din urmă au, dacă au adus un om în plus, 5 oameni, 100 de oameni în plus la sala de concert, a fost un succes uriaș, uriaș. Covidul ul însă a răsturnat toate aceste lucruri într-un mod absolut spectaculos. <laughs> spectaculos. Cu toții aveam agende încărcate, concerte, chestii stabilite pe un an, pe doi, înainte, nu știu ce. Și dintr-o dată am fost pur și în fața realității mi-am dat seama că, de fapt, totul este mult mai fragil, mult mai vulnerabil și absolut toți au fost afectați. De la studentul, de la conservator până la divele de operă. Deci absolut toți muzicenii au au devenit redundanți cel puțin pentru o perioadă. A fost fost foarte, foarte dur și e adevărat că acum trăim o un fel de reviriment, să spunem așa. Virusul, par, primar, virusul a dispărut da. măcar de pe fidurile de știri <laughs> și de pe burtiere, că au apărut alți virusi la modă, dar până ce vom recupera, până ce să revenim cumva la un nivel comparabil cu 2019, mai, mai, este, mai este puțin. Eu cred însă că lumea și-a dat seama, mai ales în, mai ales în perioada de, de pandemie, cred că s-a citit mai mult, s-au urmărit multe spectacole online s-au s-a făcut multe lucruri la care doar ne, ne gândeam înainte. Eu sper și simt că e nevoie de, 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 de public prezent în sala de, de concert pentru că oricâte de performant ar fi microfonul, or de camere, or de operatori, macarale, drone avem arsenale peste arsenale. Și acea experiență, acea vibrație, acea trăirea pe care o ai acolo nu, nu poate fi încă înlocuită cu nimic nimic altceva. Și România, revenind la, la întrebare România din punctul meu de vedere este stătea chiar mai bine decât multe alte țări europene în ceea ce privește, să zicem, media de vârstă a publicului care venea la concertele de muzică clasică. Pentru că, să de exemplu, am câtat de multe ori în Olanda, foarte multe de turnee de, de muzică de cameră în Germania și acolo media de vârstă e undeva pe la 70 de ani. Media. Okay. media da, deci <laughs> noi este mult mai bine. Și eu cred că este loc de creștere.
1: Uite, vorbim acum de, de pandemie, de felul în care artiștii de tot felul au fost nevoiți să aștepte, să renunțe chiar. Există vreun vis pe care l-ai amânat în perioada asta și pe care abia aștepți să-l împlinești?
5: Ce să zic? Pentru mine, pandemia a fost o oportunitate, aș întrăni să zic, de a trăi niște lucruri la care doar visam. <laughs> în sensul în care na, cine și-ar fi imaginat posibilă o vacanță de aproape neîntreruptă de două luni de zile, perioada <laughs> de lockdown și am avut mare șansă că atunci când se vorbea despre lockdown am simțit așa că intră un fel de panică în mine nu vreau să mă văd aici prizonier în oraș și am evadat din oraș împreună cu fetița mea am ex- traso tras-o și pe mama mea și pe soția mea, și am, am, am plecat cu toții undeva la, în casa unor prieteni la, la munte. Și am trăit un loc la la munte, ceea ce a fost așa. Nici nu știu când voi mai putea petrece două luni neîntrerupte undeva la munte. Să să de că Voi mai idilii. putea
1: petrece, dar nu din, din, da, nu din motive atât de dramatice.
5: Pandemice, da. Sigur, au, eu cred că au fost mai multe. Treiri, mai multe abordări, multă lume a încercat tocmai să continue să facă ceea ce făcea și înainte, că era vorba de artiști, de spectacole de... dar eu, eu am simțit nevoia și din cauza ritmului nebunesc la care se treia. ajunsesem la la un fel de record din ăsta personal pe care sper să nu de care sper să nu mă mai apropii vreodată, am ținut la un moment dat, deci trei concerte în trei țări diferite în trei zile consecutive și am zburat cu nu știu câte 8 sau 9 avioane, ceva de genul. Deci, o nebunie întreagă de, de sincronizare, de alergat, de. și. nu asta dorești de la, de la muzică, de fapt. Nu, nu genul ăsta de, de performanță atletică. Când vrei să te bucuri de muzică, ai nevoie de timp, ai nevoie de timp de reflexie, ai nevoie de timp de repetiție, de căutare împreună cu partenerii tăi de de, de, de scenă. Și. Sper că de pe urma acestei opriri forțate din timpul pandemiei să fie rămas măcar cu acest răgaz al al timpului. Mulți dintre noi n-am dat seama că sunt alte lucruri care contează de fapt în viață.
1: Eram obișnuit să, să tot alergăm, să tot alergăm și știu, știu, da, este... am, ne-am oprit forțați, da, după da. care ne-am dat seama că stai puțin, că nu e chiar atât de grav dacă nu gâfui alergând, cum spune tu, în da, nu, trei nu, țări, nu, în trei zile consecutive. Da,
5: pro, cu concerte, concerte, cu programe diferite. Aha, programul încărcat este considerat de mult ca fiind marca unei cariere de succes. Nu? Adică asta dorești să fii, că se poate de ocupați okay, ale. Da, între
1: programul încărcat și burnout e o limită o destul fr- de... Subțire, fragilă, fragil, da. da,
5: transparentă câteodată.
1: <laughs> e, e bine că ai avut parte de răgazul ăsta și e bine că deja nu mai ai parte de el pentru că lucrurile revin la normal, dar da. având experiența asta vei ști, probabil să-ți dozezi mai bine programul, efortul Uite? Da,
5: acum trăim cumva o, o altă situație și anume că niciodată nu putem ști cât de generoasă va fi fereastra de oportunitate în care poți ține concerte cât de cât cu public în aer liber sau ce este și apropo de asta de, 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 de telefoane care sună în sală un moment magic Că sigur, că asta deranjează pe foarte mult să fost cazul de artiști, s întrerupt în timpul concertului și a plecat și nu s-a mai întors niciodată să termine concertul Bun. din cauza unui astfel de telefon sau o tuse sau un strănut, cine știe. Dar a urmat apoi pandemia cu acele concerte în condiții acustice perfecte, însă goale. Și o sală goală, sigur, are o rezonanță încă chiar mai bună decât o sală plină cu public. Dar era era așa fiori, da era, era ca dintr-un film de groază toată lumea, eram cu toții îmbrăcați la costum de scenă câteodată ne și-a plecam că în fața sălii goale
1: <laughs>
5: și niciodată n-aș putea spune că m-am bucurat de, această, de aceste condiții perfecte acustic
1: era o perfecțiune pe care nu ți-ai dorit era
5: o, o perfecțiune moartă avem nevoie de aceste imperfecțiuni ale vieții și de aceea la primul turneu din timpul pandemiei în care am cântat un prim concert într-o sală așa cu oamenii răsfirați, erau 30 de oameni într-o sală de câteva sute de locuri. În momentul în care am auzit primul telefon sunând, a, a fost atât de bucuros, a zis
1: bine că răspundeți, ați venit. Răspundeți, vă rog! Da, bine că ați venit. Facem noi o pauză, nu e problemă, da. răspundeți, poate e ceva important.
5: Ne-au schimbat standardele. Adică mie cel puțin ne-au schimbat standardele de, 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 de... toleranță.
1: Vorbim de de felul în care îți construiești programul și de ritmul în care faci lucrurile. Tu ești profesor asociat la diverse universități de artă și mai susții și și masterclass pe alături de Romanian Chamber Orchestra și mă gândeam că în timpul ăsta în care tu le predai altora ai putea să faci o grămadă de lucruri ai putea să înregistrezi ai putea să studiezi, ai putea să susții concerte, ai putea să mergi în vacanțe cum spuneai că ti se întâmplă destul de rar și cu toate astea ai ales să faci lucrurile astea și aș fi vrut să știu ce crezi că e musai să, să dai mai departe tinerilor muzicieni din, din ceea ce știi tu
5: Da, în timpul pandemiei am făcut acest pas mai întâi la Universitatea, Universitatea de Vest din Timișoara unde sunt deja conferențiar și sunt de asemenea conferențiar și aici la, la Universitatea Națională de Muzică din București, conservator unde am studiat și eu și am cu totul 16 studenți cu care lucrez des eu aș zice că este un schimb de informații și de energie, că și ei îmi transmit o mulțime de lucruri și eu, trebuie, și eu învăț o mulțime de lucruri de la ei de la felul în care funcționează, pentru că în clipa în care încerc să îi spun ceva unui student, în primul rând trebuie să am eu foarte clară ideea cum funcționează, trebuie să-mi explic, sunt multe lucruri pe care le fac pur și simplu instinctiv și atunci lor trebuie să le explic într-un mod logic, cu toate detaliile tehnice, cum se produce sunetul respectiv. Și... Este un proces fascinant acesta, într-adevăr, acesta de a, de a lucra cu, cu, cu tinerii, de a, le, de, a, de a vedea cum se produce acest miracol, nu? cum începe să prindă viața, cum începe să. mai ales dacă reușesc să trezesc în ei aceste energie, aceste pasiuni care sunt acolo în muzică, atunci chiar mă simt, mă simt foarte fericit. Un, un, un foarte bun prieten de-al meu, a fost un meu profesor de armonie, Simonu Lubeanu, spunea că singurul asterisc așa la meseria de profesor este aceea că îți îndepărtează cumva incertitudinile pentru că meseria noastră nu există. Asta le, le spun și, și studenților. Noi nu, nu avem niște lucruri prestabilite niște adevăruri absolute. Mă rog, când ești profesor, trebuie să indici cu claritate un anumit drum de urmat. Dar, da, la în același timp, însă, la, la facultate, eu cred că e important să, să cultivi gândirea în studenți. Că zic sigur, uitați, e foarte ușor, eu vă prezint, vă dau totul gata, preparat și voi îl cântați și s-a terminat totul. Dar, la un moment dat, se termină și facultatea, și pastoratul, și doctoratul, și toate chestiile astea. Și o să vă găsiți într-o bună zi în fața unei partituri noi. Și va trebui să vedeți ce faceți cu ea, ce sens are muzica respectivă. Și dacă voi nu știți cum să găsiți, cum să interpretați, cum să puneți digitații, cum să puneți arcușe, cum toate lucrurile acestea tehnice să dea naștere unei energii, atunci înseamnă că noi ne-am pierdut vremea aici. Că mulți, mulți sunt focusați, într-adevăr, pe examen sau pe o anumită digitație, anumite detalii de genul acesta tehnic. Și, și le spun noi, noi nu cântăm digitații, noi nu cântăm arcușe, noi nu reproducem sunetele din partidură, că asta poate face oricine noi încercăm să trezim niște emoții. Și dacă vrei să trezești o emoție, atunci trebuie să riști și să crezi și să te expui tu pe tine cu sufletul tău, cât ai acolo în el, prin muzica pe care o cânti. Că altfel, dacă, dacă nu te implici în acest fel, muzica e moartă, e plicticoasă, e groaznică. Și este, este de fiecare dată, o, o, o provocare să reușesc să intru pe lungimea de onda fiecăruia dintre, dintre studenți. Și eu încă foarte mult de, de, de învățat. Sunt conștient că Setul de calități necesare unui bun pedagog este într-o câtva diferit de cel care este necesar unui bun interpret pe scenă. Încerc de multe ori să nu fac apel la metoda mai adică eu să le cânt și ei să cânte după mine și încerc să fac apel la rațiunea lor, să le explic mai întâi să înțeleagă și apoi să aplice, adică să aplice fiecare în felul său. Dar e adevărat că de multe ori și un exemplu concret poate fi revelator.
1: Nu strică să ai un profesor care e un instrumentist excepțional, pentru că, în primul rând, studenții te privesc într-un anumit fel și au mai multă încredere în tine, dacă ei a, știu da, că...
5: Asta aproape chiar devine o problemă câteodată. Foarte mulți studenți tocmai vor, vor, vor să mă impresioneze. Ok. Și în clipa în care îți dorești să impresionezi, că e vorba de profesor, că e vorba de publicul căruia ai cânti, ai intrat pe o cale greșită. Pentru că tu doar dorești să arăți ceva Dar muzica nu, muzica nu despre asta este vorba Noi nu cântăm ca să impresionăm
1: Nu ți-ai dorit no. niciodată să impresionezi Un mare violonist no, clipa, pe clipa, care îl admirai?
5: În clipa în care dorești să impresionezi Intri pe o cale greșită și exagerezi Și împingi totul într-o forțare Care, care, care nu duce nicăieri Impresionezi și de, de, de fapt Transmiți cu adevărat ceva atunci când Ești tu în sus și atunci când Tocmai când nu-ți dorești să impresionezi Când nu-ți dorești să demonstrezi nimic Mari, mari, foarte mari interpreți, de ce sunt ei atât de mari? Pentru că atunci când cântă, ei nu mai au nimic de demonstrat. Ei sunt pur și simplu mari, se bucură de muzică. Și muzica este frumoasă în simplitatea ei. În clipa în care tocmai ah, uite ce bun sunt, uite cât de mult am studiat, uite ce smecher sunt, arăți de fapt cât de puține știi. Și în clipa în care dai mai puțin, adică forțezi mai puțin lucrurile, atunci chiar poți să ajungi în acel în alt nivel al, al, al muzicii la nivel de frumusețe a, a muzicii.
1: Uite, te vorbim despre lucruri care impresionează, se discută din când în când cu ocazia anumitor turnee despre Stradivarius Elderboy cu pe care când cu anumite ocazii firește, nu în fiecare zi, oamenii sunt impresionați de acest instrument considerat excepțional, pentru că, sigur, este o vioară prețioasă, a aparținut unui alt mare muzician. Oamenii au senzația că dacă țin în mână un, un instrument scump, poate că muzica va ieși chiar mai bine decât este de obicei. Voiam să te întreb contează pentru tine pe ce cânti? Te raporteze altfel la muzică dacă ții în mână o vioară obișnuită sau o vioară ieșită din comun?
5: o vioară bună te ajută, întotdeauna te ajută foarte mult. Dar în cele din urmă este vorba despre sunetul violonistului. Adică, dacă un violonist slab ține în mână nu, nu va deveni automat un violonist mai bun. Din contră, îi va fi chiar foarte greu, pentru că trebuie o flexibilitate cu totul aparte ca să poți să faci trecea de pe un instrument modern, unde poți să cânti cu orice presiune dorești și un instrument italian, mai ales o violă Stradivarius, care este extrem de sensibilă la presiuni prea mari. Deci trebuie să ai acest simț al vibrației instrumentului, trebuie să simți exact care este punctul lui optim de de vibrație și să-l lași să vibreze. Deci nu trebuie să asculți instrumentul și asta pentru foarte mulți violoniști e greu de făcut, pentru că ei sunt obișnuiți să-și impună energia lor instrumentului. Și, de adevăr sunt instrumente moderne unde poți să impui, și instrumentul sună. Violet Stadivarius este însă un anumit de respect. Vor să fie și ele ascultate. Vor să fie și ele parte din tot acest dans care se, se petrece acolo pe scenă. Și atunci când ai această răbdare, acest timp la dispoziție, tocmai că să cunoști. Nu există două ori care să sune la fel. În care în care acest timp mai o voi că chiar înscursese la un moment dat, că lui au luat zece ani ca să se împrietenească, se împrietenească, da, cu vioara asta adivărat. și la, la vremea respectivă mi s-a părut, acum dacă eu aș avea vioara asta în mâini, păi aș studia 100 de ore pe zi și m-aș împrieteni cu ea în 5 zile sau așa ceva. Trebuie să se lase Dar și ea. Dar adevărul este, într-adevăr, acum după, sunt deja aproape, da, sunt 15 ani de când câmpia această vioară, cred că a ceea ce fie de 10 ani nu era exagerat. <hânt> Sigur că au fost diverse etape, am parcurs diverse drumuri împreună, adică ne-am prietenit, pe parcurs, dar după 10 ani, într-adevăr, există o, o altă simbioză care, o care, care are loc acolo pe, pe scena. Viola violonistii trebuie să devină ca o parte integrantă a corpului său, este, este vocea ta. Prin, prin aceasta tu trăiești, prin aceasta tu vibrezi și uh, trebuie să o simți în fiecare zi. În fiecare, fiecare zi e diferită. Multă lumea crede că vioara e ca un fel de mașinărie, așa, o pornești și o oprești. Nu, și ea trebuie încălzită și tu trebuie să te și vioara trebuie încălzită. Plus că sonoritatea variază în funcție de mulțime de factori. Câteodată sunt niște factori măsurabile, altădată pur și simplu este ceva inexplicabil. Numai ceva din atmosferă. Să... Da, umiditatea a un rol foarte important, într-adevăr, dar câteodată și alte, și alte lucruri, temperatura, schimbările acestea de presiune, nu știu
1: iar și ea, dispozițiile ei trebuie să, să afli ce-și dorește da, și, și, și să care, cânte într-o anumită da, zi
5: cel care cunoaște punctele slabe trebuie să fie violonistul și le, 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 le și spun studenților că mulți se plâng, uitați că viora nu sună aici păi a păi da, tu știi că ea nu sună acolo și atunci protejezi sunetul respectiv, a, aplici altă presiune altă chestie, tocmai sunteți împreună acolo în chestia asta nu trebuie să o expui în felul acesta, cu toți avem punctele noastre sensibile Chiar și
4: miori.
1: Am înțeles că în ceea ce te privește nu funcționează stilul demonstrativ, nu ți se pare că asta este esența cântatului? După pe o carieră ca a ta, nici nu cred că mai e cazul să-și pune cineva problema, că ai mai avea ceva de demonstrat, dar ceva de căutat, ceva anume, ceva de descoperit, ceva de experimentat, există tot timpul? Cum s-ar putea crede sau cum stau lucrurile?
5: Asta este esența meseriei mele, căutarea aceasta continuă, pentru că niciodată nu poți ajunge la un adevăr absolut, la o interpretare perfectă. De fiecare dată, după fiecare concert, poate vine o altă idee, loc de altceva, de loc de mai bine. Eu am avut, am, am această mare șansă de a putea prezenta odată pe ană cele mai nebunești fantezii muzicale ale mele în cadrul turnelor Stradivarius. De multe ori niște programe care sunt considerate imposibile sau nebandabile sau care vor fi niște catastrofe și până acum de fiecare dată au avut mare succes integral la George Enescu. Chiar mi s-a spus de organizator de conceptul dar nu vine lumea la Enescu, mai pune o altă piesă acolo să atragă publicul și exact asta nu vreau să fac. Cine vine să știe la ce vine, să-și exact. asume. Plus că atunci când intri în universul sonoral unui compozitor și stai acolo o oră, două, durau mult oricum, ai într-o dată ajungi la alt punct de, 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 de înțelegere a lui, decât dacă lui e așa niște doze homeopatice. Plus că, că adevărul e că nimeni nu s-a plictisit la conceptele cu, nici cu Enescu, nici cu Bach, nici cu toate astea, pentru că muzica, de fapt, e foarte diversă.
4: Și presupun foarte, că noi pe Greatest Hits. Nu.
5: nu, nu. nu am, practic, la, la, la fiecare turneu, întregul concept este reinventat, este rearanjat, adică nu, nu, nu există o soluție unică pe care după aceea să o tot re... Re... reiau <laughs> și asta îmi place că practic niciodată nu, nu, mă, nu mă plictisesc. An- anul trecut am cântat de exemplu această uh, Sinfonia Noa de, de Beethoven o lucrare care presupune prezența pe scena peste 100 de oameni, corpi, cor. soliști, trijor, <laughs> orchestră simfonică și așa mai departe și am fost eram doar doi, eu și cu pianistul <laughs> și a fost, a fost o senzație Uluitoare. Nici, nici când am cântat integral la Bach, care era foarte lungă, de două ore și jumătate, de vioară solo și care cerea o concentrare mentală epuizantă, mă rog, pe lângă asta fizică, dar totuși să fii concentrat pe a cânta muzică două ore și jumătate fără oprire. era, era o performanță. Dar nici măcar după integral la Bach, m-am simțit atât de epuizat, de senzația era efectiv că a trecut un trend peste tine, după ce terminai. Pentru că nu era vorba doar de... Doar de lungimea sinfoniei, care durează, deci e o piesă muzicală de o oră și un sfert. Asta dura. E vorba de toată încărcătura aceea uriașă care este acolo, adică de toată acel. revoluție, toată acea ruptură. Este un moment de cotitură în istoria muzicii și în istoria omedirii, așa-mi să, să spun aceasta. Și
1: voi ați făcut revoluție în doi oameni. Da, am arătat <laughs> că
5: și doi oameni sunt de ajuns pentru a Trezi la viață acest, această sinfonie și așa, așa și este marile, marile capodopere nu sunt neapărat constrânse să se materializeze într-un anumit tip de instrument și așa mai departe uitați-vă la Bach, muzica lui poate fi cântată și la orice instrument poate fi cântată pe ritmuri de jazz, pe ritmuri de hip-hop pe ritmuri folclorice și tot Bach rămâne și mă rog, anul anul acesta aș vrea să să știu cum o să sune următoarea ta
1: nebunie
5: da, anul acesta l-am în în minte pe Nicolo Paganini un alt nebun, un alt revoluționar al al Viorii de data aceasta de ce să-ți simplifici tu viața
1: când poți să o complici
5: am vrut practic să împlinesc o ultimă dorință a sa pe care el n-a mai apucat să-și o materializeze el a murit de tuberculoză la Anisa plănuia un turneu de concerte, împreună cu un bun prieten al lui, chitarist, și avea pregătit un întreg repertoriu de centone de sonate, deci niște lucrări în acestea, multe dintre ele cu tentă de, de muzică de operă, pentru că Paganini iubea opera, era mare prieten cu Rossini, cu toți mari compozitori italieni, și asta se simte și în muzica sa. Și sunt lucrări care cred că n-au fost cântate aproape probabil niciodată în România, le vom cânta multe locuri în prima audiție și mă bucur foarte mult că pot aduce, pot readuce în România, fie și pentru scurt timp, din tinerii excepțional pe care avem și care sunt deja plecați în străinătate. Dragor și e un chitarist incredibil care trăiește în America și am reușit să sincronizăm <laughs> astrele, calendarele, repetițiile și împreună o să avem un turneu de 15 concerte
1: Trăiește în America și probabil nu cântă Paganini. Paganini
5: nu a fost doar violonist, remarcabil, a fost și un chitarist excepțional și el chiar considera chitara mai importantă pentru el decât viola. Chiar a fost o astfel de epocă în secolul al al XIX-lea. Și
1: lucrurile acestea trebuie
5: trăite, trebuie descoperite.
1: Când vor descoperi temerarii care se încumetă să vină la concertele voastre... Păi, acest Paganini neobișnuit.
5: Pornim, a, Pornim la drum pe 25 iunie la Oradea, umblăm prin toată țara și vom termina pe 16 iulie dacă nu mă înșel, la Cabana Carayman, în Munții Buceci în aer liber, la 2025 de metri
1: De parcă n-ar fi de ajuns <laughs> repertoriu să mai uh, să-i mai punem la test pe cei care ascultă și uh, din, uh, din punctul ăsta de vedere să fie la înălțime și să respire mai greu Poate, poate se inhalează muzica altfel la 2000 și de metri. Da, e un loc,
5: e un loc special acolo și în străinitate sunt multe, multe astfel de evenimente, celebru festival de la Verbie din Elveția, unde vin muzigeni din absolut toată lumea și cânt acolo nu aer liber să petrec niște lucruri extraordinare și eu cred că bucegii care sunt așa un, un de suflet pentru tot ce înseamnă alpinism în România, merită merită să fie puși în valoare, inclusiv din acest punct de vedere cultural.
1: Ar fi minunat să ai în public niște alpiniști veniți cu bețele lor, cu cu în spinare.
5: Da, mă rog, nici nu am anunțat, realmente oficial, că voi cânta <laughs> la cabana Caraiman, dar deja am primit cereri de rezervare. Am înțeles. <laughs> cu deci locurilor.
1: destui nebunii hmm. care să se înhame la lucrul ăsta. Îți urez să mai răstorni un set de prejudecăți și cu ocazia asta?
5: Asta e provocarea de, 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 de fiecare dată. Eu mă bucur atunci când pot să plecând oamenilor care își doresc să asculte, să asculte muzica. De, de multe ori mi s-a zis, "Ah, vai, dar nu venim nu te duci acolo, nu te duci acolo, pentru că acolo se ascultă numai manele. Zis, tocmai de-aia. Pentru că se ascultă numai manele, vreau să le ofer celor de acolo o alternativă. Nu nimic forțat, Doamne ferește. E o idee complet greșită să crezi că dacă muzica clasică ar fi atât de grozavă, trebuie musai să placă tuturor. Ne place tuturor uleiul de pește? Grozav.
4: <laughs>
5: trebuie să existe această opțiune și pentru cei tineri și pentru cei maturi și pentru absolut toată lumea. Este loc sub pentru toate muzicile.
1: Sunt convinsă de asta. Mulțumesc tare mult, Alexandru. Mulțumesc
5: și eu de invitație.
0: <fie> Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România.